0: Fala pessoal, boa noite, eu sou o professor César Ricardo, professor de administração do Campus Centro, Caxias, estou aqui de novo, mais uma das nossas lives, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, controle financeiro, eu vou receber um convidado para conversar com a gente, estou aqui... Uh, convidando ele para conversar com a gente aqui, só um minutinho, chamei aqui, então, nosso convidado, tá, aceitou, é o André Uinha. Boa noite César, tudo
1: bem? Tudo
0: então o nosso convidado é André William, ele é analista de investimento, analista em controle financeiro, certo? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre finanças e sobre gestão financeira, né? Mas hoje eu vou querer mais até aprender do que falar. É, e por isso eu já vou passar a palavra, se apresenta aí pro pessoal, André, conversa um pouquinho, fala um pouquinho quem é você, sobre o que nós vamos conversar hoje. certo? dá seu boa noite aí pra galera, pra gente
1: poder te conhecer um pouquinho melhor. Boa noite, César, boa noite, pessoal. Então, César, é isso mesmo, eu sou especialista de... em investimentos, certificado pela Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e Mercado de Capitais. Então, antes da gente começar a conversar, né, eu queria agradecer ao teu convite, ao convite aí do grupo de administração do Pedro II. Fiquei bastante honrado, bastante feliz com esse convite. Uma instituição que eu respeito e admiro bastante e um tema que eu amo de falar. Eu amo falar sobre finanças pessoais, finanças, finanças é, familiares, né, no ambiente familiar, que é um assunto de grande importância. E é triste, César, porque hoje muita gente não dá a devida importância para esse tema. É um tema que deveria estar totalmente ligado no nosso dia a dia e acaba passando batido, como se não fosse tão importante falar sobre finanças no nosso dia a dia, na, na mesa de café da manhã, na mesa de jantar. E é altamente importante a gente ter um controle financeiro ajustado, adequado, eu trouxe um dado aqui, Cedra, que vai servir como parâmetro para a gente iniciar a nossa conversa. Uma pesquisa de janeiro de 2020, desse ano, no início do ano, antes da pandemia, né? Do SPC, que dizia que 48% dos entrevistados das famílias brasileiras não fazem o... É, os entrevistados disseram né, que não fazem o controle orçamentário, não fazem o controle das finanças, suas finanças pessoais. E esse dado é muito alarmante, é muito assustador você pensar que quase metade da nossa população, né, das famílias brasileiras, estão vivendo a moda deixa a vida me levar, sem assumir o controle da sua própria vida financeira, né, deixando passar batido um tema tão importante. Eu costumo comparar a nossa, o nosso controle financeiro, César, como se fosse um controle de um carro, como se fosse um veículo. Para você controlar um carro, para você dirigir, você precisa de habilitação, você precisa ter um conhecimento técnico, um conhecimento mínimo né, sobre direção. Senão você acaba causando um acidente. Ou não, você, acaba, você nem pega um carro né, justamente para não causar um acidente. Agora, olha o que a gente faz, César. Na nossa vida financeira, a gente não tem conhecimento, ou por falta de tempo, falta de interesse, e acaba causando um acidente para o nosso bolso. Porque a gente tem que controlar a nossa vida financeira. Diferente do carro, que você pode se abster, caso você não tenha, não tenha capacidade de assumir o volante, não tenha interesse, a sua vida financeira não, ela está ali todo dia. Se você não tiver é, o interesse na sua vida financeira, ela vai estar tá altamente descontrolada. Você não vai conseguir carregar esse veículo por muito tempo, sem, sem uma grande sem um grande acidente financeiro, né, César? Mas é isso. Eu tô muito ansioso, muito com muita expectativa para essa nossa conversa, cara. Eu gosto muito desse tema. Sim. E é, boa noite, pessoal
0: que tá chegando, né? O professor Isabel falou que vai anotar tudo. Podem anotar, vai. também anote para depois passar para mim, né? Que eu não vou poder e anotando tem então uma nota aí para depois ir me passando, né? para eu poder pegar as dicas também. <risos> boa noite para a galera que está chegando, está tá dando boa noite aí. Bom, e é justamente por isso, né? pelo controle financeiro da nossa vida, a gente não tem como fugir, né, André? Não tem como a gente... Assim, o carro, se você não souber dirigir, você não pega ele, as nossas finanças, não tem como a gente escapar dela, a gente precisa ter esse controle. É importante que a gente conheça até alguns conceitos de economia, que a gente conhece alguns conceitos de algumas, algumas informações que são passadas, às vezes, em telejornais, que a gente vê e muitas vezes não, não sabe o que está sendo falado. Então, por exemplo, é importante que a gente entenda micro e macroeconomia, né? Como é que isso influencia na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, só para conceituar, assim, para os nossos alunos aí que, que vão chegando, a microeconomia é aquele setor da economia que estuda... É, boa noite aí, Júlio, chegando. Eu estou fazendo média, né? Bom, é, a microeconomia é aquela economia que é, estuda os setores né, específicos. Então, a economia familiar, a economia de determinados setores das empresas, certo? E a macroeconomia é a economia que fala da economia da nação como um todo, do nosso país como um todo, né? que é a economia geral do nosso país, da nossa nação. Isso é importantíssimo, porque às vezes situações que são da macroeconomia, por exemplo, saiu uma notícia assim, aumentou o desemprego no nosso país. Essa é uma notícia da macroeconomia, porque está falando do país como um todo. Quando sai assim, aumentou o desemprego no setor automobilístico. Está falando da microeconomia. Por quê? Porque está se referindo a um setor específico da economia, que é o setor automobilístico. E por que é importante a gente se atentar à macroeconomia também, se não é do, da familiar, ali do dia a dia? Porque quando você fala de inflação, você fala da macroeconomia. O que é a inflação? A inflação é... A... O que, que a inflação causa? Um aumento generalizado nos preços. Aí você vai no mercado, você não aumentou o seu salário, mas você vai no mercado e aumentou o tomate, o leite, o feijão, o arroz. Então, quando sai na televisão lá que a inflação aumentou, isso atinge diretamente a sua microeconomia familiar. Você precisa estar atento a essas informações. Quando sai uma notícia que aumentou o custo da energia elétrica, você, fala, você pensa assim, nossa, vai aumentar a minha conta de luz. Mas não só isso, né, André? Porque quantos produtos que a gente consome, quase que 100% deles, precisam da energia elétrica para serem produzidos. Então, você vai cortar o seu cabelo no barbeiro e aí aumentou o preço do corte do cabelo. Por quê? Porque o barbeiro precisa da luz para ligar a máquina. Você vai na padaria comprar o sorvete, aumentou o preço do sorvete porque precisa do freezer. Então é a macroeconomia atingindo a nossa economia familiar. E aí eu te pergunto, como é que a gente tem controle disso, André? Como é que a gente consegue controlar isso daí no nosso dia a dia?
1: Não tem, né, César? É muito difícil, é um tema muito difícil. Citaram aí, enquanto você falava, o aumento da carne. A carne é um outro item, né, César? Que aumenta, tem a gente vê aquele desespero no no mercado, começa aquelas reportagens de, dos jornais falando dos preços, com os consumidores já, já um pouco insatisfeitos, incomodados, falaram também do, do aumento do salário mínimo, é justamente isso. Se o seu salário não acompanha a mudança inflacionária, você está exposto. Você está disposto. E, e essa você se precaver para isso é muito difícil. É muito complicado, é um tema muito complexo. Como que a gente se protege de mudanças macroeconômicas, César? Não tem outro jeito. Tendo a microeconomia ajustada. Se a gente tiver a nossa microeconomia é, em dia, controlada, a gente fica menos exposto aos impactos negativos da macroeconomia. Você pensa comigo duas situações. Na primeira situação, uma pessoa que não tem controle da microeconomia que está endividado, nem sabe o quanto está endividado, mas, de fato, tem muitas dívidas a pagar, não, não faz esse controle. E tem um aumento inflacionário. A inflação vai aí para um, um patamar que a gente não esperava. Essa pessoa, além das dívidas que ela já possui, ela acaba tendo dívidas maiores ainda, porque o, valor, o salário dela, que hoje pode ser o mesmo, já não tem o mesmo valor de antes o preço das compras no supermercado está muito maior. E ela está muito mais exposta a isso, porque ela não fazia o controle financeiro. Agora, uma segunda situação, onde a pessoa faz o controle financeiro. Essa pessoa, vamos supor que sobrasse um pouquinho só para ela no final do mês. Agora vai sobrar menos. Mas você percebe como ela está muito mais tranquila do que na primeira situação? Ela foi impactada negativamente, mas ela tem um alívio muito melhor, porque ela está tranquila, ela fazia o um controle, ela sabia quanto estava recebendo, o salário líquido, que é uma outra pegadinha, as pessoas é, às vezes ah, eu ganho tanto, mas no salário bruto, não está contando com todos os descontos. E uma outra dica bem interessante, César, para a gente trazer aqui, é categorizar as despesas. É você saber tudo que você está gastando e o quanto você está gastando com cada despesa. Quanto você gasta com saúde, com transporte, lazer, alimentação? É muito importante você saber o quanto você gasta com cada item para saber qual a possibilidade de economia cada item tem. Sabe? Quanto que você... De fato, o que está doendo no seu bolso? Trazendo para um linguajar mais popular. O que dói no bolso no final do mês? O que você está gastando muito com um item talvez desnecessário, supérfluo? E aí a gente tem que entrar por dentro também de um, uma grande armadilha, que é o cartão de crédito. Muita gente, aí o pessoal pode comentar se, se caiu ou não nessa pegadinha, acha que está gastando 200, 500, mil reais de cartão de crédito, independente do valor. Você está gastando um valor ali de cartão de crédito, mas não é de cartão de crédito o seu gasto. Dentro da fatura do cartão de crédito, tem milhares de pequenas despesas que são responsáveis por aquele valor final da sua fatura. Então, é importante a gente entrar na fatura, no detalhamento da fatura, para saber, de fato, o que a gente está gastando no mês. E é muito legal a gente estar tá fazendo essa live hoje, César, no dia 31 de agosto, que é a virada do mês, né? A gente pode pegar hoje, no final da live, vamos esperar a live acabar, tá, pessoal? Você não pode ter a demandada da live para fazer a atividade. A gente espera a live acabar e ver tudo que a gente gastou no mês de agosto. Tudo que a gente consumiu no mês de agosto para saber, de fato, foi necessário todo esse gasto? Tudo que a gente lembra, entra no cartão de crédito, entra no extrato da conta corrente e vê com tudo que a gente gastou. E aí também é legal que a gente está na virada do mês, que a gente pode fazer uma, traçar uma meta. Com cada item desse, a gente traça uma meta para o mês de setembro. Então a gente consegue, por exemplo, gastei R$200 com essa despesa, eu vou ter uma redução com 10, em 10% nessa, em 5% nessa outra despesa que é mais importante, em 15% nessa que é mais supérfluo. E aí, se você vai reduzindo 10%, 5%, 20% em cada despesa, no final do mês, do próximo mês, você vai ter uma redução significativa. Porque você traçou uma meta, você entendeu qual eram seus gastos e você traçou uma meta. Traçando essa meta você conseguiu identificar, você conseguiu acompanhar as suas finanças para que não ultrapassasse essa tua meta. Uma dica que eu gosto de dar para quem pergunta sobre esses temas, sobre meta, como... como é, da onde tirar, né? da onde cortar? Eu gosto de falar de uma lista. Você elencar uma lista de prioridades um, onde você vai ter, da, da primeira à última despesa, para você saber aonde, de fato, você pode estar economizando. Né? É como se fosse uma lista de casamento, César. Uma lista de aniversário para quem aí já casou, vai casar, tem filho fazendo 15 anos, um aninho. Faz uma lista com... como se você tivesse 100 convidados para convidar. Não pudesse ultrapassar. Porque o salão não comporta, porque a tua festa não comporta mais de 100 pessoas. Então... Você não pode ultrapassar esse valor. Nas tua finanças é a mesma... Essa quantidade de pessoas. Nas tua finanças é a mesma coisa. Coloca todas as despesas que você identificou que você fez no mês de agosto num papel. E aí depois de colocar tudo que você lembrou que você gastou de fato em agosto, você vai ranqueando. Coloca o primeiro, o segundo, o terceiro. E aí vai. Assim sucessivamente. E aí é lá no final dessa lista o que tá lá no, no, no início dela, no finalzinho, né? lá embaixo, que você vai passar o pente fino. E aí você vai cortar a seda com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade. Porque você vai ver que no, lá no topo, está a escola do teu filho. Tá lá no topo está o teu plano de saúde. Faz sentido. Você estar tá gastando a mesma, o mesmo valor de plano de saúde e de Uber no mês, que é um grande vilão da, lá da fatura que eu falei ali atrás. As pessoas olham a fatura e tem Uber que não acaba mais, né? Quem gosta de andar de Uber vai e vai, vai que vai. Outro vilão também é a iFood. Às vezes poxa, você está pagando a mesma quantidade de escola, de faculdade e delivery de comida. Poxa, faz sentido? Então é muito melhor, muito mais fácil a gente cortar lá embaixo o final da lista e manter o nosso, as nossas economias, as nossas atenções para o que de fato tem relevância, o que de fato tem, tem importância na nossa vida. E de lista vocês acabam entendendo bem, né? O pessoal de administração adora uma lista, uma planilha no Excel, né? É,
0: hum, é interessante, enquanto você está falando aí, eu fui relacionando vários é, assim, conceitos, né? Porque o professor gosta de ir conceituando e teorizando tudo, né? Hum, vários conceitos é, da administração aí, que dá para a gente adaptar a nossa rotina, não só as planilhas, que são fundamentais, né? E o que colocar nas planilhas, mas, por exemplo, na administração, a gente tem um conceito de, da contabilidade de custos, que é a gente separa custos é, fixos e variáveis, né? E aí, só para conceituar, para os nossos alunos que chegaram aí, né? Uh, o que, que são os custos fixos e os custos variáveis. Né, na administração, a gente costuma dividir de maneira simples, dividir os nossos gastos em custos e despesas custos são aqueles gastos é aquele dinheiro que sai da empresa né? é, é aquele dinheiro que sai da empresa que está diretamente, diretamente ligação com a atividade fim da empresa, então por exemplo numa fábrica, o custo é aquele dinheiro que sai para a produção ele está ligado com a produção da empresa Certo? E a despesa é aquele dinheiro que tá, que sai para o material mais administrativo, tem mais a ver com a administração da empresa, certo com o setor administrativo, e não está tão direcionado assim para a produção da empresa. Uh! E aí, um exemplo disso, desse custo, para a gente entender o que é o custo fixo e variável, né? e como isso pode é, nos ajudar no nosso controle, o custo, esse custo pode ser dividido da seguinte maneira né? na produção o custo fixo é aquele que você sabe que você vai ter que pagar ele todo mês independente da quantidade que você vai produzir então, por exemplo não importa, você tem o um aluguel da sua fábrica, não importa se você vai produzir uma peça, duas peças ou mil peças certo? Você vai ter que pagar aquele valor X de aluguel da sua fábrica, tá? Agora, a matéria-prima, não. Se, você, é, se a sua fábrica é uma fábrica de roupas, tá? você vai... Ah, vou aplicar 100 camisas, 100 blusas. Você vai ter que ah, comprar um número X de matéria-prima. Se você for fabricar mil camisas, você vai ter que comprar mais matéria-prima, certo? Então o custo variável é aquele que vai variar, vai aumentar ou diminuir de acordo com a produção que você tem, tá? E aí como é que a gente pode adaptar isso à nossa vida? Eu pensando aqui enquanto você falava aí tentando trazer para minha rotina, né? Para nossa rotina aí, tá? No nosso dia a dia a gente também tem custos fixos tá? E variáveis claro que não igual uma empresa, né? Mas dá a gente é, adaptar por exemplo, quem, quem mora de aluguel, você vai pagar todo mês o aluguel. Então, é um custo fixo. Você sabe que todo mês você vai ter aquele custo. Você sabe que todo mês, quem paga escola dos filhos, todo mês vai ter a mensalidade da escola para ser paga, certo? Quem é, tem, por exemplo, TV por assinatura, todo mês vai pagar a TV por assinatura. Plano no celular, certo? Então, assim... São alguns custos fixos que a gente tem mensalmente. E também temos custos variáveis, né? Que são aqueles custos que não são mensais, mas que eles acontecem. Então, por exemplo, é, são custos que você sabe que você acaba tendo, alguns meses mais, outros menos, né? Mas que você acaba tendo ali. Então, o dia dos namorados. Você sabe que você vai ter que dar um presente para o mozão. Não é todo mês que tem dia dos namorados, mas em junho você sabe que você vai ter um custo variável maior que é para dar o presente para o mozão, certo? Então, ou você se planeja já para que em junho você tenha esse custo variável, ou tem uma dica boa que eu pensei aqui, que é o quê? No dia 10 você termina, no dia 13 você volta. Ó, que maravilha! Todo mundo economiza e é o controle financeiro, certo? Por quê? É funda... Na minha visão, é fundamental a gente ir controlando isso, né? Por quê? Porque a gente consegue visualizar o que dá para eu cortar e o que não dá para eu cortar, o que eu posso minimizar e o que eu não consigo minimizar. Mas aí eu te pergunto, de corte, aí você vai saber falar melhor do que eu. O que a gente consegue cortar nesses custos fixos e variáveis, André?
1: Pessoal, gostou da ideia aí, ó, de terminar e aí... E voltar depois do dia 12 O pessoal também falou que gosta de fazer planilha Deixa eu te contar um segredo aqui primeiro, César Truques do home office Eu comprei um xing-ling de lanterna aqui para usar a nossa live Mas acabou a bateria Então tá um pouquinho escuro aí, pessoal Funcionou o dia inteiro mas agora de noite ficou escuro. Como a maioria das minhas reuniões também Mas é com a luz do dia. que acabou a bateria. Funcionou o dia inteiro. Acabou pode ter a sido. bateria. Inteiro, né? Pode ter sido. Se eu tivesse <risos> deixado desligado, seria melhor. Mas voltando aí ao que você disse, para a gente não perder muito tempo, que é precioso. Você falou do dia dos namorados. É exatamente isso. Uma dica muito legal também para, para as finanças pessoais, familiares, é você organizar o teu mês... E fica aí mais uma, uma atividade para a gente fazer depois da live. Além de ver o que a gente gastou em agosto e traçar uma meta para setembro, a gente pode também fazer um calendário de setembro com todas as datas que sejam relevantes para a gente. Por quê? O dia dos namorados, que você deu o exemplo, a gente consegue até lembrar, porque na televisão vai dar tempo falando sobre o dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais. Mas se você tem um familiar que faz aniversário lá para o dia 27 de setembro, como é que você vai lembrar desse dia, no dia primeiro, quando você está fazendo. Você não vai lembrar, você vai receber o seu salário dia 5, vai acabar gastando tudo e vai chegar no dia 27 e não vai ter dinheiro para o presente. Se você vai sair para um restaurante para comemorar um aniversário de namoro, é importante que no dia primeiro, no, dia... no início do mês, você planeje essa data para ter esse gasto a mais. Até porque, por exemplo, César, falando do aniversário de criança, por exemplo, lá no final do mês vai ter um aniversário de um afilhado, de um sobrinho, de alguém que você vai dar um brinquedinho, vai comprar alguma coisa. E aí lá no dia 5 você recebe o seu salário, dia 10, acaba comprando um brinquedo para essa criança, porque você não se planejou. Vai chegar no dia 20, você não vai deixar a sua criança sem presente. Você vai comprar também um brinquedo para ela. Então no final do mês você teve dois gastos com a mesma finalidade, que é um brinquedo para o seu filho, para o seu afilhado, seu sobrinho. Então é importante que no início do mês a gente faça esse planejamento para saber, poxa, o que, que eu vou fazer esse mês? E aí não é só com datas relevantes que a gente pode fazer isso, César. Com datas bobas, mas que vão trazer algum gasto. Por exemplo, quem é fã de, de cantor sertanejo, de dupla sertaneja? Ah, no sábado vai ter Jorge Mateus. Então, poxa, se você planeja, ninguém fica lembrando da live do Jorge Matheus, só se quem for muito fã, né? Então você vai acabar caindo na armadilha, que é o quê? No sábado você vai comprar um petisco, uma bebida, pra ver com o seu namorado, com a sua namorada, o show do Jorge Matheus. Se você não tiver isso planilhado, anotado, você pode cair numa pegadinha, numa armadilha, de na quinta-feira você sentir vontade de comer alguma coisa e pedir um delivery. Você, em menos de dois, três dias, teve o mesmo gasto, a mesma despesa que você teria no sábado. E aí a gente pode falar de live, de jogos de futebol, para quem gosta de ver um jogo assistindo, comendo um, um aperitivo, jogo de basquete, qualquer evento que seja importante para você, que vá trazer algum gasto. É importante a gente anotar esse evento no início do mês. Agora, uma outra dica também importante, que se perguntou de onde a gente pode cortar... A gente pode cortar, César? É... Essa pergunta é muito difícil. Porque o que, o que é supérfluo para mim pode ser super necessário para você. Por exemplo, a academia. Pode ser supérfluo para algumas pessoas. Para outras que têm uma obesidade, um sedentarismo ou que são atletas que dependem da academia como ganha-pão, é um item muito mais necessário. Então é importante a gente entrar no detalhe de cada pessoa para saber o que de fato é importante e supérfluo para ela. Mas alguns itens que a gente pode trazer, que a maioria das pessoas vai, pode, pode se identificar, é, por exemplo, na franquia do telefone celular. Quem tem plano controle, plano pós-pago, às vezes está pagando por um plano de mil minutos para qualquer operadora para todo o Brasil. E você acaba no final do mês, é... Falando aqui que não fica sem academia, tá vendo? Tem, tem gente que, que tem um gasto como se fosse importante. Mas, enfim, falando, voltando lá para o celular, você chega no final do mês e só utilizou o WhatsApp. Por que, que você tinha aquele plano de mil minutos? Está gastando em um, um excesso. Então, você pode ligar para a sua operadora e identificar se tem algum plano que seja mais próximo do seu perfil. Utilize o poder da portabilidade para saber se, se em outras operadoras você consegue identificar um plano mais em conta para você. TV a cabo é outro também. Quem ainda tem TV a cabo, né, porque está já bastante em exuso, você tem um plano com 400, 500 canais, durante o mês você assiste 4 ou 5. Então não vale a pena você identificar se tem algum plano que atenda as suas necessidades com esses 4 ou 5 canais que você assiste? Agora, uma outra dica que eu gosto de dar, César, que essa talvez seja o ponto-chave aqui da nossa live, é ter um objetivo financeiro. Rapaz, o objetivo financeiro é ele que é capaz de mudar a nossa chavinha, de mudar nossos hábitos, o nosso comportamento compulsivo. O que seria um objetivo financeiro, César? Também tem que entrar no detalhe de cada pessoa. Cada um vai ter o seu objetivo, algo que faça sentido para si. Um objetivo financeiro pode ser comprar uma casa daqui a 10 anos. O sonho da casa própria. O objetivo financeiro pode ser trocar de carro ano que vem, daqui a dois anos. Pode ser, de repente, viajar no final do ano, uma viagem de férias. Então, cada um vai ter o seu objetivo financeiro. E por que ele vai ser importante, César? É ele que vai fazer você economizar no seu dia a dia. Eu vou trazer de novo duas pessoas como exemplo. Você imagina a primeira pessoa que não tem objetivo financeiro. Ela está economizando, ela quer economizar, mas sem um objetivo claro e definido. Ela vai passar por uma loja e vai ver uma roupa linda que vai ficar espetacular nela para ela ir para aquela festinha que ela queria ir. Ela vai falar assim, poxa, não vou comprar não, estou economizando. Percebeu como é que essa pessoa vai triste para casa? Sem a roupa? Agora, você pensa na segunda situação, onde a pessoa fala assim, poxa, que roupa linda. E ficaria linda em mim. Mas eu não vou comprar essa roupa, porque no final do ano eu quero ir pra Angra com a minha família. Eu quero ir para Arraial. Poxa, é, é um, um, um lado sentimental ali, emocional, psicológico, muito mais forte. Ela vai sair da loja sem a roupa feliz, pensando, fiquei mais perto do meu objetivo. Conseguir não comprar roupa para viajar com a minha família. Vou ligar para minha esposa agora, falar, amor, estamos mais perto da viagem. Então, essa pergunta é bem legal da gente se fazer. Com, o nosso... com a nossa compra, com a nossa economia, a gente está mais perto ou mais distante do nosso objetivo? Mais próximo ou mais distante desse nosso objetivo? Só que não é fácil, César. Não é fácil você ir para uma loja e acabar não comprando a sua roupa. Tem que ter um autocontrole tremendo. E um outro comparativo que eu gosto de dar é como dieta. Eu gosto de fazer esse paralelo do nosso controle financeiro com uma dieta. Porque é tão difícil, tão trabalhoso, tão árduo quanto uma dieta. Dieta é um outro item que eu gosto muito de falar, porque a minha família está toda em dieta. Então eu quero encontrar alguém para comer uma pizza e não encontro. Está todo mundo em dieta aqui em casa. E por que, que eu trago a dieta, César? Por que, que eu gosto de falar de dieta comparando com controle financeiro? Porque na dieta você não consegue emagrecer 15 quilos de um dia para o outro. Você não perde 10 quilos em uma semana. Talvez nem em um mês. É um trabalho gradativo. Você vai perdendo aos poucos. Você vai vendo o resultado aos poucos. Assim como no controle financeiro, César. No controle financeiro, você não vai ficar rico do dia para noite. Em uma semana você não vai eliminar suas dívidas. Dependendo da sua situação financeira, você vai ficar dois, três, quatro, seis meses, um ano para ver um resultado. Mas da mesma forma que a dieta, no final você vai falar assim: valeu a pena. Alcancei meu objetivo. Todo aquele trabalho longo e demorado que eu fiz lá atrás valeu a pena. E na vida financeira a mesma forma. Você vai chegar no final de um ano, dois anos e falar valeu a pena Tudo aqui, toda aquela economia exagerada que eu fiz lá atrás. Hoje está me, tá me dando um alívio, um conforto, uma qualidade de vida muito maior. Uma qualidade de vida para mim e para as pessoas que eu amo. Mas falando de dieta, César, eu vi na última live que é um item que você entende bastante, né? Você contou para a gente o autocontrole que você teve na sua dieta?
0: Então, o, a, a dieta e, a, e, o, e o controle financeiro tem bastante em comum, né? Mas aí até antes de entrar, eu tenho, fui vendo aqui alguns comentários né, que me chamaram a atenção da importância da organização, o pessoal falando sobre se organizar, né? Eu então, fui ler um
1: comentário sabe? e meu
0: celular quase caiu. Aí eu falei, ah, deixa para lá. <risos> Depois eu leio. O pessoal falando da, da importância da organização, né, e tudo mais, é, que não não fica sem a academia. Eu uma dica, por exemplo, da organização e para quem não fica sem a academia, por exemplo, nas academias tem um plano familiar. Que é o quê? Não, não significa que você tem aqui com a sua família, mas que vai você e mais três amigos e o plano costuma sair ali 20, 25 reais mais barato, por exemplo. Então, se tem ali você e um grupo de amigos seus que frequentam a mesma academia, não custa nada que vocês se reúnam e tentem fazer um plano em conjunto, certo? Para é, ter um desconto, isso é uma espécie de organização financeira, certo que vai fazer você economizar. Também tem, o nas próprias academias, por exemplo, que foi o um exemplo citado, né, pelo André, que o pessoal ali é, foi colocando, que não fica sem e tudo mais, nas próprias academias tem o plano a longo prazo, que seis meses, por exemplo, você organizado, você, a academia também você acaba ganhando um desconto. Então, se é, para quem falou que não vive sem, Sabe que vai, vai continuar treinando Durante um bom tempo Certo? E aí não tem pretensão de mudar Não custa nada você fazer um, um plano De ah, um ano é muito tempo de repente Mas seis meses Já é um plano que sai mais barato Tem algumas que são trimestrais Que o desconto já não é tão grande Mas de qualquer maneira é um desconto Então você consegue minimizar Esse gasto que você tem Esse custo que você tem Certo? E aí... Além disso, e a gente pode evitar alguns gatilhos, né? Que pra dieta, na, na live lá da motivação que eu citei no um lance da dieta, enfim, do emagrecimento, eu e a professora Isabel chegamos a conversar bastante sobre os gatilhos, né? Os gatilhos para um, a vida financeira também são bem complicados, né? O que, que são os gatilhos aí? Os gatilhos são as situações que fazem com que a gente perca esse controle, Situações que nos colocam diante tá, é, problemas que a gente, às vezes, não está pronto para lidar com eles, né? Então, é, por exemplo, eu tive uma aluna que uma vez me contou uma história, e aí eu gosto sempre de contar, e eu digo sempre para os alunos que o, nós, professores, a gente aprende muito mais com os alunos do que eles com a gente. Alguns não acreditam, mas é a pura verdade, né? Então, muito do que eles me falam, do que eles me contam, eu levo para o resto da vida, como exemplo, como aprendizado. E uma aluna, uma vez, me contou uma história que ela tinha uma dificuldade muito grande em dizer não. Ela não sabia dizer não e ela tinha problemas com isso na vida pessoal. Ela acabava, às vezes, tendo muito... Ela pegava muitos afazeres para fazer tarefas, ficava sobrecarregada. Ela tinha dificuldade em dizer não para o filho os filhos, Então, os filhos tinham... Ela acabava dando tudo para os filhos. E ela tinha um problema grande em relação a finanças, né, que é a nossa conversa de hoje, porque ela entrava nas lojas e, se o vendedor fosse minimamente convincente, ela acabava comprando o produto. Então, às vezes, ela nem limpar o guarda-roupa e tinha roupa que ela nunca tinha usado. Quando ela ia mexer nos armários, tinha coisas que ela comprava e não sabia nem para quê que ela tinha comprado. Certo? E aí ela lembrava, porque ela não sabia, não conseguia dizer não para o vendedor. E aí, o que ela desenvolveu? Ela desenvolveu uma técnica que eu achei super interessante, né e aí foi o meu aprendizado com ela, que ela começou a se organizar, a se planejar, a fazer o que Ela pesquisava tudo que ela ia comprar. Então, ela pegava e, por exemplo, ela ia comprar uma roupa, ela pesquisava a roupa, Certo? Aí alguém até falou assim, eu não consigo dizer não para vendedores. Muita então, gente vai se identificar, né, César? Um, o que, é que, ela, o que, é que essa aluna fazia? Ela pesquisava né, as roupas e ela ia diretamente na loja em que ela tinha pesquisado, no estilo de roupa que ela tinha visto, certo? Para experimentar e levar aquela roupa em específico. Então, ela, ela evitava o que muitas pessoas fazem, que é, ah, entrei só para dar uma olhadinha. Ou então, vira e mexe, a gente fala assim, ah, vou no shopping vou comprar uma blusinha. Aí vai no shopping e vai entrando de loja em loja. certo? Ela não. Quando ela ia comprar uma blusinha, ela ia na loja específica da blusinha. Certo? Ou quando ela ia comprar um eletrodoméstico, um móvel, ela ia na loja específica do móvel, onde ela tinha visto mais barato, onde ela tinha visto... Porque ela queria, porque ela não conseguia dizer não para o vendedor. E aí ela comprava, às vezes, um monte de pus de, ganha, de coisas que ela nem utilizaria, certo? E, com isso, ela conseguiu evitar bastante gasto, assim, tá? E você tem mais algumas dicas aí? Como, como que a gente consegue evitar esse tipo de gasto no dia a dia, né? De, de gastos que a maioria... Porque essa, esse é um caso específico, né, De uma pessoa que não conseguia dizer não. Então, ela tinha uma situação até... Na época, ela estava fazendo psicólogo, ela estava tentando, procurando uma ajuda para lidar com isso. Mas, de maneira geral, como é que a gente consegue evitar é, cair nesses gatilhos, nessas
1: armadilhas? César, que bacana essa história da tua aluna. É autocontrole, né, cara? Autocontrole, autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo, é muito importante. Ela sabia de fato o que causava gatilho nela, né, quais eram as armadilhas. Quais eram as armadilhas que ela estava suscetível no, no dia a dia e fazer de tudo para evitar. Pô, muito bacana. Por isso que eu adoro conversar com o professor. Que é, toda conversa vira uma aula, né? Muito legal. Então, um grande vilão, César, de gatilhos e armadilhas é o supermercado. Rapaz, supermercado, ele é feito justamente para acionar na gente todos os gatilhos e armadilhas possíveis psicológicos de consumo. Se você parar para analisar, César, todos os supermercados do, do mundo têm o mesmo layout, o mesmo design, aquele design de corredores, de gôndolas, porque aquilo ali é tudo uma estratégia para acionar gatilhos mentais e psicológicos na, na nossa mente, gatilhos de consumo. Então, quando você para para estudar o porquê das coisas num supermercado, você começa a entender, por exemplo, que geralmente o arroz, o feijão, que são itens básicos na cesta básica do brasileiro, estão lá no final do supermercado. É justamente para você, enquanto você está passando nos corredores, colocando todos os produtos para dentro do carrinho. Enquanto você vai lá buscar o seu arroz, você vai colocando o produto para dentro do carrinho. Então, vale a pena você começar a analisar. Poxa, eu vou comprar só um arroz? Eu vou no mercado ou vou no armazém? No armazém, o arroz é 50 centavos mais caro. Mas no mercado, eu vou comprar um monte de outras coisas sem necessidade. Porque não tem como. Todas as armadilhas estão ali para fazer a gente... Causar isso na gente. Cada um tem seu vício. Vai ter gente que vai, ser, vai ter o vício da cerveja. Vai no mercado vai pegar uma latinha. Vai ter gente que vai ter o vício do chocolate. Vai no mercado e vai trazer uma barra. Vai ter gente vai ter o vício do iogurte, do biscoito, do refrigerante. Cada qual com o seu, o seu produto que não consegue resistir, toda vez que for no mercado, vai acabar trazendo um produto para casa. Deram a dica aí para fazer a compra online. É uma ótima sugestão. Não vai te tirar desse, desse ciclo vicioso de gatilhos ali, né, César? Uma, uma outra estratégia que os supermercados usam que acaba causando na gente um, um forte desejo de consumo, eles estudam a altura da população ali de cada região, que está entre 1,70m e 1,80m no Brasil, e os produtos que eles querem que você leve para casa estão ali na tua faixa de visão. Você vai bater o olho e vai sentir o desejo. Vai acabar pegando um produto que você não compraria, que você não tinha necessidade, não tinha intenção de levar para casa. E você levou por pura estratégia de consumo, que você não conseguiu psicologicamente dizer não para aquele consumo. Da mesma forma, as crianças, na altura da criança, tá todos os produtos, guloseimas, que eles querem que a criança leve, que ela vai meter a mão no produto e vai jogar no carrinho do pai e da mãe. Então, essas estratégias são muito difíceis da gente dizer não, da gente fugir delas, né porque elas são involuntárias. Elas não vão acontecer... É psicologicamente, é, a gente não vai dizer não, de fato. A gente vai acabar levando sem nem pensar. Assim como o mercado, tem o shopping. As vitrines de shopping, que é o que a tua aluna tenta evitar, também são estratégias feitas para a gente consumir mais e mais. Num shopping, as primeiras lojas são as lojas de mais produtos mais necessários ou produtos mais caros. Mas são os produtos, geralmente, para fazer você consumir mais e mais. A praça de alimentação, às vezes, fica no final do shopping, porque você vai só lanchar, você vai só comer com a sua família. Mas enquanto você está indo para o restaurante, você está passando por diversas vitrines, olhando todos os produtos. Então, essas compras por impulso, César, elas são extremamente é, importantes a gente ter o controle sobre essas compras. São essas compras que, que são o, o, o grande vilão do brasileiro, né, é a compra por impulso. Esse tipo de, de compra, de despesa, que é causa o endividamento... A... E aí você pensa, lá no início da na live, certo? a gente falou de 48% da população brasileira não faz o controle financeiro. Você pensa nessa metade da população, praticamente, dentro de um shopping, de um supermercado, comprando por impulso. O endividamento que isso não pode causar Sabe, é um, é um item completamente perigoso. Sim.
0: Um... E aí, tem uma loja, né? Você estava falando, estava lembrando aqui. Tem uma loja que eu não vou citar o nome, né? Mas é o Plural de Americana. Que, se a gente lembrar, quem tem filha aí, você encontra tá está no, no caixa. Embaixo do caixa ali é só chocolate, né? Nessa loja aí que é o Plural de Americana. Por quê? Porque enquanto a mãe está no caixa, a criança está pedindo ali chocolate de tudo que é tipo, certo? E aí tá, começa a, a puxar a roupa da mãe. Aí tem um aluno até ali, alguém comentou, me fugiu o um nome, né? Sobre a criança fazer o escândalo. E aí muita gente acaba comprando que é para é, fugir logo daquele escândalo, daquela situação, né? Que é para resolver logo aquilo. Então. São estratégias que as empresas né, utilizam que é justamente para despertar no consumidor a, a vontade pela compra, certo? O, até o professor Judimar citou ali, citou ali né, é, a importância da gente fazer a lista, que era algo que era muito utilizado antigamente ele até citou sobre os aplicativos no celular, que hoje em dia é, tem essa facilidade dos celulares. Né? Antigamente era muito, era muito utilizado, escrito até à mão. Eu lembro, me lembro de quando era pequeno, minha avó fazia para o meu avô trazer do mercado, né? Uma, fazia a listinha. E realmente, com essa listinha, você mantém um foco, você sabe o que você vai comprar, você vai para comprar exatamente aquilo ali né que é, é fundamental. Você ter o foco e você vai e compra. Até porque quando você... As guloseimas, alguém comentou também, acaba muito rápido. Então você vai, compra, come, daqui a pouco você já está indo comprar de novo. Certo? Bem, e mais importante ainda, eu quero entrar num no, no assunto... Com você agora, que eu acho que é bem importante, né? Que é sobre um, algo que eu acho, acredito que a grande maioria aí esteja esperando para conversar. Nós, professores, temos muito o que falar sobre, né? Porque vida de professor, ou você está com dívida, ou você está pronto para entrar na dívida, certo? Porque até agora a gente conversou sobre como vai realizar o controle financeiro daqui para frente. Tá? Mas e como que eu começo o meu controle financeiro se eu já estou levendo, se eu já estou no vermelho? Tá? Então eu quero te, te perguntar agora, como é que a gente, já estamos aí caminhando para o encerramento, né? falta aí uns 15 minutos mais ou menos, um, como que a gente começa a controlar as nossas dívidas para a partir daí ter um controle financeiro
1: melhor da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, César, você não tem cara que é descontrolado, não, hein? Pelo teu perfil, parece que tem, você é bem controladinho na financeiro. Recado,
0: tem cara no decoração.
1: Mas olha como essa live está sendo produtiva. A gente já teve é, a primeira dica de ver o que gastou em agosto, traçar metas para setembro, fazer um calendário sem cada mês com as datas importantes, Antes, e agora uma outra dica que você deu de não levar as crianças nessa loja aí americana aliás, quem for seu aluno e souber que loja é essa pode colocar aí no, nos comentários que ganha ponta, é isso? Não, brincadeiras à <risos> parte, César só, Brincade só, só quando as aulas voltarem então, só para conhecimento agora então, brincadeiras à parte, César o, sobre dívidas o importante é é o conhecimento. Acho que talvez seja a palavra é, da live de hoje. O autoconhecimento, o conhecimento sobre o teu controle financeiro e agora o conhecimento sobre as suas dívidas. Né? É, quando a gente, tem muita gente que fala assim, eu estou devendo a Deus e o mundo. Mas quem é Deus e o mundo? Aí mais um professor se manifestando com dívida. Quem é Deus e o mundo? Você tem que saber que é, é o, o que você está devendo para quem você está devendo. Às vezes você pegou um empréstimo lá atrás, num momento inadequado, é, fortuito, aconteceu alguma necessidade você precisou de um empréstimo, você tem que saber hoje até quando vai o seu empréstimo, quantas parcelas faltam, qual é a taxa de juros dessa parcela. Muita gente não sabe, César, que a maioria dos nossos créditos no Brasil hoje tem uma taxa de desconto, um desconto per quando você antecipa suas parcelas. então às vezes você está com uma dívida se ela tem a possibilidade de antecipar o seu financiamento o seu empréstimo, o seu crédito entrou um décimo terceiro entrou uma renda variável entrou um ganho extra que você não estava esperando por que você não avalia a ideia de pagar as suas últimas parcelas? diminuir consideravelmente a sua dívida às vezes, César, o desconto na parcela gira em torno de 50%, 70%, até 80%. Então são descontos consideráveis que a gente pode estar aí abrindo mão só pelo fato de não, não observar a nossa dívida a fundo. Saber o que, que a gente está gastando, como que a gente está gastando, quem a gente está devendo, por que a gente está devendo. E isso é para quem está em dia, né? quem tem o um crédito está em dia mas tem gente também que está em atraso, que está negativado, que está com o famoso nome sujo, né? A gente, e aí é um, um, um caso ainda mais complicado, mais, mais delicado. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas que estão em atraso não estão porque querem, por má fé, nada disso. Estão porque no primeiro mês não conseguiram pagar, por qualquer motivo. No segundo mês ficou mais difícil, no terceiro mês ficou mais difícil ainda... E aí quando foi, vieram juros sobre juros, foram, foi virando uma bola de neve. Hoje já passou um ano, dois anos e já deixou para lá. Mas aí que está o perigo, César. O deixar para lá pode ser, pode ser muito complicado. Porque você está praticamente dizendo para si mesmo que vai ficar com o um nome sujo para o resto da vida. Então é importante a gente sempre procurar o nosso credor para ver a possibilidade de renegociar. Sabe? Qual, a, qual, qual o pé da nossa dívida hoje? Quanto tempo faz? Qual o valor dela total para pagar por inteiro? Qual o valor dela para pagar em parcelas? Sabe, é muito importante a gente saber disso, porque diversas vezes no ano tem o um feirão do limpa-nome do Serasa, do SPC. Se você sabe que a sua, a sua dívida está um pouco a mais do que você pode pagar hoje, de repente nesse feirão ela fica mais barata. você só vai saber disso se você tiver o controle mesmo das suas dívidas. Saber com a tua dívida Pagando hoje, quanto que você tem de desconto? Quanto que você pode parcelar essa dívida? Isso é muito importante, César E é, se é importante Fazer o controle financeiro Para quem está em dia Que foi justamente o que a gente falou aqui Controlar as despesas é, Fazer um cronograma para o próximo mês É mais importante ainda Para quem está com o nome negativado para quem está inadimplente, para quem está com um consumo exagerado, porque você imagina só, César, essa pessoa já está com negativado. Se ela continuar consumindo e comprando compulsivamente, ela estava devendo em um banco, agora vai dever em dois, três, quatro. Então, para quem está com o nome sujo, tum, negativado, é mais importante ainda ter um controle financeiro adequado. É, é muito importante ter esse controle em dia, para não causar uma bola de neve em várias instituições diferentes.
0: Então, um, acho que o Rafael, né, o Rafa comentou aí, enfim, sobre adiantar as parcelas. Em alguns casos, dá sim para adiantar ah, em alguns tipos de negociação. Você pode ligar né, e, e procurar se dá para adiantar, na maioria das vezes o adiantamento, você consegue ter um, um desconto legal, pagando duas parcelas em conjunto, muitas vezes. E aí, é cara, alguém também comentou sobre é, o dinheiro sobrando nesse momento para poder fazer isso, é, não... Não é algo que, assim, que, que dê para a gente pensar muito agora em, com, com o dinheiro sobrando, mas em determinadas situações, quando o dinheiro sobra em algum momento, dá para você realizar isso e zerar uma dívida que você tenha. né? Por exemplo, ah, entrou um, um dinheirinho extra, então um décimo terceiro, enfim, você consegue fazer um, um, um adiantamento da dívida e aí consegue zerar um problema que você tinha na sua vida uma dor de cabeça que você tinha ali na sua na sua vida né hum... Hoje a o gente é, conversando sobre o controle financeiro aí né, o controle o controle financeiro assim como qualquer espécie de controle passa muito por planejamento e organização por isso que a gente costuma falar aqui nessa nas lives né que a administração está em tudo, né? porque a administração parte aí do princípio do planejar, organizar, dirigir, controlar, e planejar e organizar faz com que a gente tenha uma tranquilidade enorme em diversos campos da nossa vida, e no campo financeiro não é diferente. Né? Quando você consegue planejar os meses, o dia a dia, as semanas, os gastos que você vai ter, você consegue organizar o seu salário para que ele consiga é, caber ali, fazer, fazer um mês caber dentro do seu salário, né? Que é o mais importante. Certo? Então, é bom. Agora já caminhando para o final, né? Já aí já se aproximando do final, hoje a gente sobre o controle, controle financeiro, quando eu convidei o André, falei com o André para a gente bater esse papo, né? Eu falei com ele, vamos conversar de maneira bem leve, né? Boa noite aí para a professora Vivian, que entrou aí agora. Eu já estou dando boa noite para todos os professores, gente, que eu sou puxa-saco mesmo. Então, ah, eu já vou dando boa noite para todo mundo. Então é, eu falei, vamos bater, vamos conversar aí de maneira bem leve, né? Porque é um assunto que às vezes a gente. É, é meio puxado, certo? Tem gente que às vezes está é, tá com dívida e entra na live meio já abatido, certo? E acha que, que não, não tem saída para a situação que está. Então, eu falei para não, vamos conversar sobre controle, controle financeiro, mas vamos conversar de maneira sutil, de maneira leve, vamos rir, vamos, vamos mostrar para quem estiver ouvindo, para quem estiver vendo, que dá para a gente planejar finanças Dá para a gente controlar a nossa situação Financeira de maneira divertida Certo? Sem fazer disso um, um bicho papão né? Então quero Me despedir, agradecer A todos vocês que ficaram Aí, que ouviram, que participaram Certo? Na medida do possível eu Tentei ir lendo todo mundo aí Trazendo as dúvidas, as opiniões De vocês aqui para a gente conversar Para o André esclarecer aí certo? Porque ele é que tem o conhecimento nessa área, né? Ele deixou, vocês acharam aí, para os alunos acharam que não ia ter dever de casa na pandemia, ele deixou várias lições aí, né? Por controle financeiro, para a gente fazer enquanto a gente vê Pantera Negra, né? Hoje à noite. Então... Aproveita que a novela é, é repetida,
1: né, é, César?
0: É, a novela é repetida, dá para ir fazendo. Todo mundo já sabe. Então, é... controlem as finanças de vocês, Deixo, antes de passar para o André é, fazer a despedida dele, deixo um convite para vocês. Ficam ligados, tá? Sigam o nosso Instagram aí dos administradores do Colégio Pedro Segundo, nosso canal no YouTube, tem o um podcast, tem, vai ter surpresa para vocês aí, tá? Não vou adiantar o que é, não, mas para a semana aí vai ter surpresa semana que vem, tá? Vai ter negócio legal. Então, sigam aí, tá? <risos> que vocês vão gostar, vão curtir, vai ser bem legal, vai ser bem maneiro, certo? Então, não vou falar que vai ter professor sorteando carro, não, não, isso não vai ter não, mas vai ser legal, vai ser divertido, então, curtam aí semana que vem, vai ser bem legal aqui, vai ter um evento bem maneiro para vocês. Mas, então, né? se despede do pessoal aí, dá boa noite, certo? Se despede da galera
1: aí. Então, Celso, eu queria agradecer novamente ao teu convite, ao convite da, do grupo de administração da instituição. Achei muito proveitosa a live. Poxa, fiquei muito feliz com, com o nosso papo aqui hoje. Obrigado, pessoal, aí que prestigiou. Assistiu aos amigos lá do, do trabalho, que colegas de trabalho também, que essa também, que botaram a carinha ali, fizeram comentários. Foi muito bacana hoje. Eu queria também me deixar à disposição de quem tiver mais interesse sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema sobre investimento, sobre economia lembrando, falaram aí sobre investir em Bolsa de Valores e etc investir em ações o primeiro passo do investimento é ter o controle financeiro e aí os próximos passos são depois de começar a sobrar dinheiro, aí sim a gente vai a fazer esse dinheiro render
0: é, eu sim, acho, acho que Acho que o André travou ali. Ainda bem que foi no, no finalzinho, né? Bom, gente. Um... Dá para falar? Dá para se despedir? Aí? Então,
1: voltou?
0: Voltou. Fala aí rapidinho.
1: Ah, eu vou só. Estou com medo da internet cair, vou só dizer uma. Então, então... então antes, antes da internet uma frase cair rápido, lá. Então, pra encerrar. Eu queria encerrar com uma frase que tá indo? Então, ó, eu coloco a frase então, deixa eu ver foi. se dá pra ó, a frase não saiu quer tentar falar rapidinho tá. por causa do tempo? vou falar rapidinho, é de Benjamin Franklin que diz com as devidas traduções, cuidado com as pequenas despesas, um pequeno vazamento afundará um grande navio diz muito sobre o que a gente falou hoje para ter cuidado com as pequenas despesas para não virar uma bola de neve aí Gigantesco e difícil de controlar. Obrigado pelo convite, César. Um forte abraço a todo mundo. Beijão. Show.
0: Tchau, tchau, pessoal. A live vai pro Instagram já já, tá bom? Tchau, galera. Boa...